0: Spielen auf Conventions.
1: Erweitert es
0: den Horizont oder führt es nur hinab in den Abgrund? Unsere Erfahrungen heute in Episode 19 des Dopecast. Hallo so und herzlich willkommen zur nunmehr 19. Episode des Dorpcast. Das macht es zu der 20. Episode, die wir aufnehmen, weil wir ja nicht bei 1, sondern bei 0 angefangen haben. Wir, das ist in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem Falle Michael Mingos. Und wir sprechen heute über
1: Convention Runden, also Spielrunden von Rollenspielen auf den allseits beliebten Rollenspieltreffen genannt Conventions. Wir haben das Thema letztes Mal ja schon
0: gestreift und haben uns halt letztes Mal schon überlegt, dass, naja, man das ja durchaus ausbauen könnte und dass es vor allen Dingen auch den Rahmen der schlechten Spielerlebnis-Episoden gesprengt hätte. Und es wäre natürlich auch unfair gewesen, weil es auch durchaus gute Con-Erlebnisse gibt, über die wir berichten können. Bevor wir aber darüber berichten und bevor wir auf die Medienschau zu sprechen kommen... Ein Hinweis, zu dem wir eigentlich gar nicht viel sagen können, aber eigentlich gerne viel sagen würden, glaube ich. Es ist eine neue Earthbound-Edition angekündigt worden.
1: Genau, die inzwischen offiziell vierte genannte und zwar von den neuen FanPro-Leuten. Den neuen Faser-Leuten, Faser genau. Noch schlimmer. Ja,
0: das ist ja eine relativ komplexe Geschichte, die die sich da lizenztechnisch gebaut haben mit einer neuen Firma Faser, die von der alten Firma Faser über 37 Ecken diese Lizenz hat. Was mich an der vierten Edition ein wenig hm, Stört ist vielleicht noch zu viel gesagt, aber skeptisch stimmt ist halt die Tatsache, dass all die Leute, die die dritte Edition cool gemacht haben, bei der vierten nicht mit an Bord sind. Ja, das, das lässt mich zumindest ein wenig
1: missmutig zurück. Wie sieht's mit dir aus? Ich bin erstmal skeptisch. Also Astorn hat ja, obwohl es immer viel Liebe von den Fans bekommen hat, von offizieller Seite, von allen möglichen Orten ja immer wahnsinnig viel Dresche bekommen. Also die Publikationshistorie von Astorn ist ja der absolute Wahnsinn und ein Chaos-Sondergleichen. Und wie der damalige Chefentwickler jetzt auch schon zu Recht sagte, oh toll, die vierte Edition. Anstatt also neues Material zu publizieren, macht der aktuelle Rechteinhaber einfach nochmal alle Regelwerke zu veröffentlichen. Weil die Fans haben die ja sowieso erst drei bis fünfmal im Schrank durch unterschiedliche Editionen. Editionen mit sehr marginalen Veränderungen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist sozusagen offiziell die vierte, es ist, meine ich rechnerisch, die sechste oder so. Wenn, wenn man das alles durchgeht, was es gab, weil es gab irgendwie die erste, die zweite, die classic, die dritte, die dritte revised und ja, irgendwie so. Es ist auf jeden Fall relativ unterschaubar. Wir haben ja auch vor, mal eine eigene earth episode zu machen. Vielleicht können wir das irgendwie Anfang nächsten Jahres einfach mal in den Plan nehmen. Aber es sei auf jeden Fall erwähnt, die vierte Edition ist angekündigt und da ich vermute, dass der ein oder andere earthbound fan bei unseren Hörern dabei ist, wäre das vielleicht schon mal ein guter Moment, zum ersten Mal zu Feedback aufzurufen und zu sagen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, sagt doch einfach mal Bescheid, was ihr denkt.
1: Genau, das, das Ganze wird auch gekickstartet werden. Wir haben die Info bei Obscurus auf dem Blog vom Ingo gefunden. Einfach mal vorbeischauen, wenn es da mehr Infos gibt, wir werden das auch noch unten verlinken. Ja.
0: Ebenfalls unten verlinken werden wir ein eigenartiges Kleinod zum Thema der aventurischen Bartmode. Möchtest du einleiten?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass es ja ein tatsächlich. Lange vernachlässigtes Thema ist. Mich wundert, dass es dazu noch keinen eigenen Botenartikel gibt oder zumindest, dass mir keiner bekannt wäre. Auf Nandurion haben beim aktuellen Adventskalender die Frau Vogt und Herr Vogt zusammen mit der Frau Möllmann, also freie Mitarbeiter für das schwarze Auge, sich in Pose geschmissen, um ein paar Fotos aufzunehmen, wie sie mit künstlichen Bärten posieren. Und die haben diese Bärte dann entsprechend mit Ingame-Namen von Aventurien versehen, wie zum Beispiel der Kaiser Hallbart oder die Drachenschwinge oder sonstiges. Und ja, da zwei von den drei abgebildeten Personen halt weiblich sind und sie Bärte haben, macht das nicht weniger obskur?
0: Ja, das auf jeden Fall. Naja, wir verlinken es unten.
1: Ja, ja. Machen. Da Kann's einzelne Fotos antworten. auch zu lame gewesen wären, haben sie dann noch so einen Photoshop-Ölgemäldefilter drüber gelegt, um es authentischer wirken zu lassen. Es ist ein interessantes Erlebnis.
0: Und, und wen hübsche Frauen mit Bärten noch nicht genug verstört haben, gibt es auch noch eine Sammlung von Zitaten, die offensichtlich bei dem Fotoshoot entstanden sind, die darunter aufgeführt werden, die das Ganze auch nur weiter faszinierend machen.
1: Ja, nicht unendlich zu vielen Dorp-Artikeln, die wir auf der Seite haben. Gerade Urlaubsberichte oder so. Ja, ein wenig vernachlässigt in letzter Zeit. Könnte man nochmal dran arbeiten. Aber nicht jetzt. Jetzt reden wir über Medien. Hast du da was? Ähm, ja, ein Kollege hat mich letztes Mal eingeladen, weil er einen Film schauen wollte. Der Film war Sharknado. Der lief wohl auf dem Science Fiction Channel bei ihm. Und Sharknado ist ein, äh, hat ja einen ziemlichen Internet-Hype herausgelöst und damit eine ganze große Highwelle noch weiter verstärkt, die ja sowieso mit Shark, -Tor -Shark -Tor und Mega Shark vs Giant Octopus schon damals losgetreten wurde. Jetzt hat Asylum mit Sharknado nochmal an Absurdität nachgelegt, indem eben dieser Film über einen Tornado, der über. San Francisco, Los Angeles, ich weiß es schon gar nicht, ich meine, es wäre Los Angeles, äh, hinwegzieht und dann vorher auf dem Meer einen riesigen Haischwarm aufgesammelt hat und deswegen die ganze Zeit Haie vom Himmel fallen. Ähm, das ist, hast du den gesehen?
0: Nein, ich habe nur vor allen Dingen die Explosion auf Twitter verfolgt, als der in Amerika-Uhr ausgestrahlt wurde und ich glaube alles, was irgendwie Nerd und Twitter-Inhaber ist, an dem Abend nichts anderes getan hat, außer live seine Reaktionen auf diesen Film zu, zu kommunizieren. Was
1: eigentlich verschwendete Lebenszeit ist, weil dieser Film hat, ich meine, das ist ein Trash-Film, das wissen wir, er ist auch mit der Intention eines Trash-Films gedreht worden, aber dieser Film ist derartig flampig produziert und hat, ein, hat eine nicht vorhandene Spannungskurve, hat keinen einzigen Charakter, dem man, man irgendwie nachtrauen würde, dass irgendwas Blödes passiert. In jeder einzelnen Einstellung sind die Lichtverhältnisse anders. Es gibt Stock-Footage von Haien, das einfach mit schlechter CGI dann zusammengelegt wird. Es passiert so unfassbar viel Unfug, aber selbst wenn man einen trash produzieren möchte und wenig Budget hat, kann man wenigstens ein bisschen darauf achten, ein Drehbuch mit Dynamik oder nicht hassenswerten Charakteren zu erschaffen. Und es ist... Der, der Film hat Tara Reed. Oh Gott. Ich meine, die ist sogar zu schlecht für einen trash als Schauspielerin. Das muss man echt mal gesehen haben, wie sie da mit ihrer Manneke, unbeweglichen mannequin gesicht dann irgendwie sich durch die Szenen stolpert. Es ist ganz fürchterlich. Also und Scharkn trotzdem
0: war der Film direkt so erfolgreich, dass das Sequel ja bereits angekündigt ist, das auf den wundervollen Titel Sharknado 2 The Second One hört und ja. irgendwie nächstes Jahr dann kommt.
1: Ähnlich viel Arbeit ist auch in das Drehbuch geflossen. Also das, das kann man sich einfach mal ansehen, um zu wissen, mit welchem Minimalaufwand man einen Film produzieren kann. Viele von den Szenen, die Dialog-Szenen des Films, sind auch in einem Auto gedreht. Also in einem von zwei Autos, die irgendwie in dem Film vorkommen und anstatt jetzt irgendwie großartig was damit zu machen oder Außenaufnahmen zu machen, hat man das einfach so von außen dann weiß überblendet, sodass man immer so in dem, es aussieht, als ob sie in einem weißen Raum sitzen, das ein bisschen wackelt und dann die Dialoge da stattfinden, um möglichst billig zu produzieren. Also dieser Film kann fast nichts gekostet haben.
0: Faszinierend, ja. Ja. Gut. Dann mache ich mal eine relativ wilde Kurve. Auch wenn wir, glaube ich, auf das Thema Filme nochmal zurückkommen werden. Ich habe gelesen, die Insel der besonderen Kinder. Das ist ein Buch aus dem Young Adult Bereich, würde ich mal sagen. Es wurde von einem Mann namens Ransom Riggs geschrieben. Und es erzählte die Geschichte eines Jungen namens Jake oder Jacob, der früher von seinem Großvater immer Geschichten erzählt bekommen hat, wie dieser gegen schreckliche Monster sozusagen zu Felde gezogen ist. Das Ganze entwickelt eine gewisse Dynamik, als lange nachdem Jake beschlossen hat, dass das offensichtlich irgendwie Hirngespinste und Märchen seines Opas sind, der Opa von diesen Hirngespinsten und Märchen lang gemacht wird. Der Junge begibt sich daraufhin dann über so ein paar Ecken auf die Suche nach Leuten, von denen sein Großvater im Frühjahr immer erzählt hat und von denen er diverse Fotos gesehen hat, die offensichtlich alle irgendwie X-Men-Superkräfte gehabt haben, so fliegen können, extra stark Feuer erzeugen. Und stößt dann im Zuge dessen letztendlich auf die titelgebende Insel der besonderen Kinder, die in dem Kontext dann schon relativ gut verrät, was sie ist und muss dann da sozusagen sich der Vergangenheit seines Großvaters und den daraus entstehenden Konsequenzen stellen. Es ist ein nettes Jugendbuch, es liest sich flüssig runter, auch die deutsche Übersetzung ist soweit in Ordnung. Das Einzige, was mich an der deutschen Übersetzung wirklich gestört hat, ist, dass die Kreaturenbegriffe, so wie Hollows oder Whites, nicht übersetzt worden sind, was sich völlig bockig liest. Die, diese Bilder, die sein Großvater ihm auch von den Bekannten seiner Jugend gezeigt hat, sind als Fotos in dem Buch enthalten und waren sozusagen für den Autor, der Aufhänger, dieses Buch überhaupt zu schreiben, weil er die irgendwie auf Flohmarkten und in Sammlungen erstanden hat und das Ganze dann als, als Inspiration und Aufhänger genutzt hat, um daraus diese Geschichte zu entwickeln. Man kann es gut lesen, man vergibt sich, denke ich, nichts. Es ist auch, glaube ich, im Bereich seines, seines Genres eines der Besseren. Es hat ein paar Quirks, die offensichtlich im Young Adult Bereich keine Einzelfälle sind. Beispielsweise auch in diesem Falle gibt es über eine gewisse Konstellation eine Beziehung zwischen einem Jugendlichen und einer sehr viel älteren Person, die aber immer noch jugendlich aussieht. Und das fand ich bei Twilight schon albern und das wird hier nicht besser. Aber, wie gesagt, man kann es lesen, die Fotos sind toll, die deutsche Ausgabe ist auch recht hübsch gemacht, die Fotos sind in so einem Sepia-Braun gedruckt und so, das macht durchaus was her, kann man lesen, aber keine wirkliche Empfehlung.
1: Okay, vielleicht kann das ja auch so als Inspirationsquelle für angehende Rollenspieler dienen, wie man einfach aus so einer Quelle wie einem Foto dann eine Geschichte stricken kann und wie man dann mit Inspirationen arbeiten kann, um daraus tatsächlich eine Story zu weben.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, sagen wir mal, ein Cthulhu-Spielleiter da Dinge durchaus rauskopieren und Handouts
1: produzieren könnte oder so. Klar, das geht auf jeden Fall. Okay. Ich habe es immerhin geschafft, in den letzten zwei, drei Wochen oder so, seitdem wir die letzte Aufnahme hatten, noch einen weiteren Film zu schauen. Und zwar The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt. Und zwar die Carpenter-Variante aus den 80ern. Immer noch ein toller Film, auch wenn ich sagen muss, dass die ganzen fantastischen Special Effects des Films heute wahrscheinlich nicht mehr so wirken wie damals auf die Leute in den 80ern. Findest du? Ich denke mal, heute hat man so viel von dem Kram so oder so ähnlich schon gesehen. Auch wenn das nach wie vor einfach ein fantastisches Kreaturendesign ist, was einfach super verstörend aussieht. Aber man hat das in vielen Bereichen auch schon gesehen. Und ich denke mal, in den 80ern muss das total die Leute weggeflecht haben, gehe ich mal von aus. Weil sowas gab es bis dahin noch nicht.
0: Wenn du so hoch ansetzt, gebe ich dir recht. Aber ich habe den auch vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so auf Blu-ray geschaut. Und ich finde halt, gerade dadurch, dass es eben kein, nicht zu dem heutigen CGI-Kram oder so gehört, sondern erkennbar physisch anwesende visuelle Effekte sind, das, das gibt dem Film eine Qualität, ich finde der sieht heute immer noch unfassbar gut aus und Ja, also
1: nicht falsch verstehen, also ich finde die Spezialeffekte sind heute auch noch auf dem Niveau der Zeit, was wahnsinnig eindrucksvoll ist, wenn man bedenkt, dass das so um die 30 Jahre her ist aber die Wirkung, die einfach dieses Verstörende hat, wenn plötzlich der Kopf dann irgendwie Beine bekommt und wegläuft oder einfach wie die Leute mutieren das, das konnte man damals in den 80ern auch einfach nicht so darstellen, die haben ja ganz viele neue Spezialeffekte dafür generiert und erfunden und der Mensch, der da ja die Spezialeffekte gemacht hat, hat ja wie auch Making-of erzählt, über ein Jahr am Set praktisch gewohnt, bis man ihn dann mal ins Krankenhaus geschafft hat, weil er so kaputt aussah. Und das geht heute, wird man einfach immer CGI draufgeschmissen ohne Ende, um, bis irgendwas funktioniert. Und da haben die Leute noch richtig dran gearbeitet. Ich meine, selbst die Titelsequenz wenn dann irgendwie der Name des Films eingeblendet wird. Das würdest du heute einfach mit einem After-Effekt machen. Das ist eine Sache von ein paar Minuten mit einem Programm. Aber da hat jemand dann das ausgeschnitten, wie das später aussehen sollte, das vor einem verrauchten Aquarium gesetzt und dahinter dann Mülltütenfolie dann gesetzt und die nach und nach weggezündet, damit das Licht dann durchdringen kann und das nach und nach freigesetzt wird, dieses Logo. Was für ein wahnsinniger Aufwand. Ja, und aber ich find, Das ist eine
0: tolle Idee. Ja, es macht sich halt auch bezahlt. Und ich hatte halt auch beim Gucken... Es ist sehr, sehr lange her gewesen, dass ich den vorher gesehen habe. An sehr vielen Stellen auch einfach diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, dass es eigentlich total Wahnsinn ist, dass ich das gerade sehe, weil es eigentlich mit den technischen Möglichkeiten der
1: Zeit nicht hätte klappen dürfen. Aber das ist halt einfach auf einem so exzellenten Niveau. Ach, die ganze Suspense-Stimmung von dem Film ist immer noch toll, auch wenn es ihm, glaube ich, nach den aktuellen Sehgewohnheiten so ein bisschen an, an Dynamik und Flow fehlt, aber immer noch ein beeindruckender Film. Auch das Bonusmaterial, was offensichtlich in den 90ern aufgenommen wurde, also die Leute sehen alle aus, wie die Menschen bei Babylon 5 rumlaufen, auch die Hemden, die die tragen, total irre, das Making-of auf der Blu-ray ist auch total toll, 90 Minuten lang ohne ein Kapiteleinteilung, das heißt, das siehst du oder du siehst es nicht. Ja. ja. Aber The Thing, das finde ich immer im Deutschen ein bisschen schwierig, über das Ding von John Carpenter zu sprechen, kann man immer noch heute gucken. Du hast auch das Remake gesehen, oder?
0: Ich hab, Ja, Remake ist ja nicht ganz richtig. Das ist ja quasi ein Remake-Prequel. In, in, in dem Carpenter-Thing gehen sie ja zu der anderen Station. Ja. rüber. Und der neue Film von vor ein paar Jahren erzählt, was in dieser anderen Station passiert ist.
1: Hm, Vermutlich was Vergleichbares.
0: Ja, klar. Insofern ist es halt schon ein Remake, als dass die Handlung sehr sehr ähnlich ist, aber die beiden greifen halt ineinander. Teilweise sehr liebevoll. Also so als, als ein Beispiel, was auch nicht groß spoilert, diese Feuerwerks, die irgendwo in der Wand steckt. Mhm. Es wird halt sehr explizit im Neuen gezeigt, wie die da hingekommen ist. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Was mir am Sequel nicht so gut gefallen hat, oder am Prequel, am Remake, an dem Neuen nicht so gut gefallen hat, ist halt auch da mal wieder der relativ große CGI-Einsatz, was vor allen Dingen total bitter ist, weil die den ganzen Kram -Animatron nicht gebaut haben, aber dann in der Postproduktion beschlossen haben, dass sie es digital doch bestimmt besser könnten.
1: So viel Geld verjubelt.
0: Ja, zum einen so viel Geld verjubelt und zum anderen, das beißt sich halt tatsächlich. Also ich denke, der hätte besser gewirkt, gerade auch im Kontext des alten Films, wenn die beiden halt ähnlich gewesen wären. Und dass sie halt den Aufwand überhaupt betrieben haben und es dann nicht genutzt haben, das ist, das, das
1: ist für mich eher unverständlich. Auch nochmal ganz toll, der Einstieg des Films, dass du einfach nur siehst, wie diese zwei Leute in dem Helikopter hinter dem Hund her sind und den erschießen wollen und dann plötzlich dann auch in das andere Lager kommen und dann erst die dann auch überfallen, dann sozusagen um den Hund zu kriegen. Und du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Sowas habe ich auch schon lange im Film nicht mehr gesehen, dass du einfach mit so einer Szene konfrontiert wirst und erstmal dann als Zuschauer selbst noch nicht weißt, worum es da eigentlich, was zur Hölle da vorne eigentlich gerade passiert und dir das nicht direkt eine Erzählerstimme erklärt, was jetzt gerade passiert ist. Du wirst erstmal genau im Dunkeln gelassen, wie die Leute, die du dann über den Rest des Films begleitest. Ja, total toll. So zu dem neuen vielleicht noch eine Sache, die mir
0: recht gut gefallen hat, ist, der hat Mary Elizabeth Winstead als Hauptdarstellerin, die ja in dem von dir letztes Mal oder von uns letztes Mal noch so gelobten Scott Pilgrim die Ramona spielt. Und wenn du die beiden relativ eng bei guckst, ist das ein relativ beeindruckendes Zeugnis von der schauspielerischen Bandbreite der Frau. Weil, wie du dir vorstellen kannst, ist ein The Thing-Film, ähm, stellt andere
1: Anforderungen, als Scott Pilgrim das tut. Ja, aber du hast da bestimmt auch noch was gelesen oder geguckt.
0: Ja, beides, beides. Ich mache mal erst die Bücher fertig, dann ist es sozusagen in einem Blog. Sachbuch, relativ speziell. Es äh, hört auf den etwas sperrigen Titel Jab, 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 Ride right Hook und ist ein von Gary Vaynerchuk geschriebenes Buch zum Thema Social Media Marketing. Was den etwas eigenwilligen, aber nicht ganz nutzlosen Ansatz verfolgt, sich den seiner Meinung nach fünf zentralen Plattformen derzeit, das sind Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram und Tumblr, jeweils mit einem kurzen Erklärtext zu widmen und dann vor allen Dingen das zu machen, was man wohl mit Fallstudien übersetzen könnte. Das heißt, er guckt sich einfach Beiträge in den genannten Formen an, die entweder sehr erfolgreich oder sehr unerfolgreich waren, gemessen an Likes, gemessen an Klicks, gemessen an Resonanz. Nance, gemessen an seinem persönlichen Geschmack und erläutert jeweils, warum er der Meinung ist, dass das sozusagen gut oder schlecht ist. Ein bodenlos subjektives Buch. Ich fand es nicht uninteressant. Ich fand es vor allen Dingen nicht uninteressant in Bezug auf die Plattform, die ich nicht kenne, also insbesondere sowas wie Pinterest, was bisher völlig an mir vorbeigegangen ist, aber offensichtlich von der Nutzerstärke her mittlerweile irgendwie das drittgrößte soziale Netzwerk. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob weltweit oder der Vereinigten Staaten ist. Aber das, das war halt schon ganz interessant. Um, wer auf so Kram steht kann sich das Buch gut holen, zumal aufgrund der aktuellen Preise, gerade im Online-Buchhandel, das Ding für wirklich kleines Geld zu haben ist wer sich für das Thema gar nicht interessiert oder Facebook und andere Social Media vor allen Dingen für private Zwecke nutzt, der braucht es natürlich überhaupt nicht.
1: Ja, gelesen oder geschaut habe ich in den letzten Wochen tatsächlich nicht viel, was wieder mal ein Zeugnis von meiner Überarbeitetheit ist, zusammen mit dem Umzug. Und was aber angekommen ist jetzt diese Woche, ist der Kickstarter von Warzone Resurrection, Tabletop-Spiel mit Regelwerk. Äh, sieht total spannend aus. Also sie haben sich aus den 80er-Wurzeln befreit und haben fantastische Modelle gebaut, die dann mit Resin dann unfassbar detailliert geworden sind. Bin ich total begeistert davon, werde auch noch mehr davon bestellen, sobald endlich die Figuren für meinen Konzern rausgekommen sind. Und gestern kam noch der von Mantic Games Dead Zone an. Dead Zone ist so eine Art Necromunda für Mantic. Necromunda ist ein altes Games Workshop-Spiel, was, die, was die jeweils kleine Einheiten kleine Gangs gegeneinander antreten lässt im Kampagnenmodus. Dead Zone sch schlägt jetzt in die gleiche Kerbe mit viel Gelände, vielen Höhlenleveln, kleinen Einheiten, die dann auf einer sehr tollen Karte gegeneinander antreten. Ich habe die 150-Dollar-Option genommen, was heißt, dass jetzt eine 5 kilo kiste ein 5 Kilo Spielset mit enormen Ausmaßen bei mir eingetroffen ist, das bis oben hin voll ist mit Miniaturen und Geländeteilen. Ich bin noch nicht wirklich intensiv dazu gekommen, mir das alles anzuschauen, aber alleine die Menge an Material und die Qualität der Figuren ist echt eindrucksvoll. Hm. Ja, Tabletop machen wir auch nochmal eine Episode zu, dann kannst du die ganze Zeit da nur sitzen und nicken, während ich dann erzähle.
0: Ja, ich, ich werde affirmative, nicht weiter artikulierte Laute von mir geben, weil wenn ich nicke, dann hört das ja keiner.
1: Ja, wir können das ja umdrehen, wenn wir dann die Lab-Episode ja, machen. Ja, genau. Oder wir hängen uns
0: dann jeweils gegenseitig Glöckchen an, sodass man es klimpert, wenn wir nicken. Ja.
1: Fantastisch.
0: Nee, ähm, Film, dann bin ich da auch endlich mal gekommen. Der, der, der Film, der momentan die Medien, äh, zumindest die letzte Woche die Medien, regiert in zweierlei Variante. Zum einen, ich habe gesehen, die Hobbit Special Extended Edition vom ersten Teil. Jetzt schicke ich mal direkt vorweg, weil das hier so ein ziemliches Glaubenskrieg-Ding ist. Ich mag den ersten Hobbit. Ich bin mir der Schwächen, die dieser Film potenziell auf verschiedenen Ebenen besitzt, durchaus bewusst. Also auf der einen Seite, dass er keine in dem Sinne werkgetreue Adaption der Tolkienischen Vorlage ist. Und zum anderen, dass er von seinem ganzen Timing-Pacing, von der ganzen Dramaturgie her ein unfassbar schräger Film ist. Und last but not least, dass das dass Gefälle zwischen Dramatik und Humor vielleicht auch durchaus aufgrund der Zusammenführung von der ja doch eher kindlichen Tolkienischen Vorlage des äh, Hobbit-Romans und äh, der Herr-der-Ringe-Simmerillion-Einflüsse, die, die Jackson noch dazu gemischt hat, dass das halt eine komische Mischung
1: ergeben hat. Also Humor würde ich es ja nicht mehr nennen. Ich fand den Film halt in vielen Strecken tatsächlich albern. Und das ist ja nicht nur einfach so äh, wie bei Herr-der-Ringe, auch machen wir mal einen Witz auf Kosten von Gimli, sondern es ist tatsächlich Klamauk. Ja. Und das, fand ich, war wirklich schon in dem Film Bruch. Stimmungstechnik, weil zuerst die singenden Zwerge, die so Witze machen mit Bilbo Beutlin und der Feld in Ohnmacht, ha, ist das nicht alles witzig? Und kurz, da, äh, kurz davor habe ich dann noch gesehen, wie irgendwie das Zwergenreich von, verbrennt wird, verbrannt wird. Kurz danach sehe ich dann, wie dieser Ork gegen Dantorin und die anderen Zwergenslayer da eine blutige Endschlacht liefert. Ich weiß nicht, ich fand das echt cool. Ja,
0: wie gesagt, kann, kann ich alles nachvollziehen. Trifft mich halt einfach nur persönlich von meinem, von meinem Sehvergnügen her nicht. Ich mag die Mischung. Und die, über die Extended Edition kann man in dem Fall tatsächlich sagen, wer den Kinofilm mochte, der wird mit der Extended auch glücklich sein. Wer... Den Kinofilm partout nicht mochte, braucht auch die Extended nicht. Also anders als bei den Herr der Ringe-Dingern, wo ja, also gerade, gerade The Two Towers, finde ich, ist in der Extended ein ganz anderer Film als der. Ja,
1: ein sehr viel besserer. Ja.
0: Das, also ich finde die hier auch besser, aber die, die Unterschiede sind einfach geringer. Der Film war ja grundsätzlich auch einfach schon länger im Kino.
1: Ja, da muss ich auch sagen, der Hobbit 1 war mir einfach eine halbe Stunde zu lang.
0: Ja, das, was unglaublich profitiert, ist der ganze Teil in Rivendell. Da ist gerade der ganze Elfenkram, der Interaktionskram mit Elrond und so weiter. Das ist alles sehr viel feiner in dem neuen. Also in, in, der, in der Extended Fassung, das, das ist auf jeden Fall. Ansonsten fand ich die Unterschiede eher, eher gering. Aber damit das hier nicht ewig wird, direkt der Sprung dazu. Ich war auch bereits in Smaugs Einöde, dem zweiten der drei Filme. Und ich vermute, dass sehr vielen Leuten, denen der erste gefallen hat, äh, denen, denen der erste nicht gefallen hat, sehr entgegenkommen wird. Die Handlung ist sehr viel dichter, die Stimmung ist sehr viel geschlossener, in Klammern Richtung düster, Klammer zu. Der so der, der ganze Kram, der einem ja letztendlich auch versprochen wurde. Es gibt den Drachen, es gibt den Berg. Dinge, die, denke ich, für viele Leute auch ikonisch sind, wie die Szene mit den Fässern, sind halt durchaus drin. Es, es gibt mehr Action, die Handlung ist einfach schneller und Jackson schafft es, das zu tun, was Tolkien letztendlich auch getan hat und die Gruppe bzw. den Fokus der Erzählung mehrfach zu splitten. Was ich persönlich finde, auch den Film, also den Herr der Ringe-Film gut getan hat. Weil der erste ist ja mehr oder weniger so eine gemeinschaftliche Schienenfahrt bis halt zu der großen Konfrontation am Ende. Und dann ab dem zweiten Teil teilen sich ja die Wege. Und der Hobbit schafft etwas Ähnliches, ohne sich da halt zu sehr mit der Vorlage zu beißen. Naja, kann man wahrscheinlich streiten, aber meiner Meinung nach, ohne sich zu sehr damit zu beißen. Und schafft es dadurch, dadurch dass er den. Erzählpunkt regelmäßig wechseln kann, natürlich auch viel mehr eine, eine fließende Dynamik aufbauen zu können. Weil wenn irgendwo gerade mal nicht so viel passiert, dann kann er halt woanders hingucken. So. Ich fand den Film, wie gesagt, ziemlich gut. Ich finde auch die Jacksonschen Ergänzungen in Ordnung, aber da werden Puristen mir sicherlich widersprechen. Und er sieht atemberaubend aus. Also, das wer, wer, wer latentes Interesse an dem Film hat, guckt den im Kino. Das ist es auf jeden Fall wert. Ja. Okay. Ja, wenn du keine Nachfragen hast, habe ich nur noch einen, einen letzten. Das geht dann, glaube ich, schnell. Sozusagen in Anschluss an den Nausicaa, den ich letztes Mal erwähnt habe, habe ich innerhalb der letzten zwei Wochen einen Film gesehen, der manchen Leuten vielleicht als Space Firebird bekannt ist und manchen als Phoenix 2772. Sagt dir das irgendwas? Nee. Ja, der Film ist geschrieben worden von Osamu Tetsuka, den du vielleicht kennst aus, als Erfinder von Astroboy oder als denjenigen, der die Vorlage geliefert hat, die vor einigen Jahren anime animetechnisch als Metropolis hatte wurde. Es ist ein sehr alter Film, er ist von 1980, also damit noch einen guten Schuss älter als der Nausicaa, den ich erwähnt habe. Er erzählt die Geschichte eines Jungen namens Godo, der mehr oder weniger in der Obhut eines Roboters namens Olga aufwächst, um letztlich Kampfpilot zu werden, das kann man vielleicht so sagen, der allerdings eine relativ starke Beziehung zu diesem Roboter namens Olga aufbaut, was so Gerät der Film eigentlich in der Welt eher unüblich ist, weil das ist halt ein Roboter, das ist ein Werkzeug und, und irgendwie hängt hat doch relativ dran und der dann von dem seltsamen, despotischen Kerl namens Rock ausgeschickt wird, um eben des titelgebenden, potenziell titelgebenden Space Firebird irgendwie habhaft zu werden, der gebraucht wird, um eine, die sterbende Erde sozusagen Energie zu versorgen. Was dann folgt, ist ein ziemlicher Drogentrip quer durch eher schräge Einflüsse, Designideen und ähnliches. Der Film ist genauso öko, wie auch Nausikas gewesen ist. Hat allerdings, jetzt zu meiner Freude, für die Zeit, glaube ich, eher unüblich schon dieses eher westlich inspirierte Figurendesign mit den relativ normalen Proportionen, im Gegensatz zu, sagen wir mal, diesen knubbeligen Figuren, wie, wie Astro Boy das ist. Und mir hat der Film persönlich sehr gut gefallen. Der ist halt unglaublich schräg. Und da das hier sonst völlig den Rahmen sprengen würde, ich denke mal, ich gucke mal, ob ich einen Trailer oder einen Ausschnitt finde, den wir noch drunter verlinken können, der vielleicht ein bisschen exemplarisch ist. Wer auf ältere Animes mit einem gewissen Öko-Eso-Einschlag steht, ganz dicke Empfehlung. Okay. Thema? Fangen wir mal an und reden über Con-Runden. Herr Michalski, was haben Sie recherchiert? Okay. Da habe ich recherchiert. Wir gehen seit relativ vielen Jahren auf Con's. Ich glaube, du gehst ein bisschen länger als ich auf Con's. Ist aber im Grunde auch irrelevant. Wenn man letztlich auf Cons spielt, bringt das halt eine ganze Menge interessanter Faktoren mit rein. Zum einen weiß man halt nicht, das haben wir letztes Mal schon mal kurz gestreift, mit wem man eigentlich am Tisch sitzen wird. Das ist als Spieler interessant, das ist als Spielleiter interessant. Es bringt auf jeden Fall ein gewisses Maß an Unwägbarkeit mit. Im Positiven wie im Negativen. Es ist halt ja schon so, dass wenn man irgendwie daheim spielt, man mit der Zeit einen gewissen Trott, eine gewisse Routine entwickelt. Das mag mal mehr und mal weniger ausgeprägt sein und mal mehr oder mal weniger störend sein, aber wenn man mit wildfremden Leuten am Tisch sitzt, merkt man halt doch schnell, dass Rollenspiel ein Hobby ist, das jeder unglaublich subjektiv betreibt und mit Leben füllt und da man sich ja höchstens gegenseitig konditioniert, aber halt nicht die, die fremden Leute, hat man auf jeden Fall immer eine unerwartete Spielerfahrung auf Cons. So würde ich einleiten. Ja, finde ich vernünftig. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass zumindest in meiner Erfahrung, die Spielbedingungen auf Cons, die sind ja tendenziell eher problematisch, weil Cons neigen dazu, laut zu sein. Wenn man jetzt irgendwie so Spielrundenbereiche hat, dann sitzt da halt auch Spielrunde an Spielrunde und die Gefahr, dass man sich irgendwie gegenseitig Lärm belästigt oder, oder zumindest irgendwie... Es ist mutmaßlich relativ schwer, eine sehr, sehr intensive, persönliche Horrorgeschichte zu erleben, während der Nachbartisch das Dorprollenspiel spielt. Und ich finde es halt ganz interessant, dass ich trotzdem eine Menge auch wirklich guter Spielerfahrungen, auch atmosphärischer Spielerfahrungen auf Kons gemacht habe, teilweise unter
1: völlig unwägbaren Bedingungen. Was würdest du sagen, was überwiegt? Hast du eher bessere Erfahrungen oder eher negative Erfahrungen mit Konrun? Ich glaube, ich habe insgesamt mehr
0: negative Erfahrungen gemacht, aber die, die positiv waren, waren häufig auf einem Level positiv, dass es das trotzdem aufwiegt. Also quantitativ mehr schlechte Runden, aber rein qualitativ auf jeden Fall ganz herausragende gute Runden gehabt.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass ich eher mehr negative Erfahrungen auf Konz gemacht habe als positive. Nichtsdestotrotz möchte ich mich auch weiterhin in jeder äh, jede Menge Sachen auf Konz ausprobieren. Denn ich denke, man kann einfach so viel davon lernen, nicht nur um mal neue Spiele kennenzulernen, sondern auch die Spielstile von anderen Leuten kennenzulernen und wie die einfach mit dem... Hobby-Rollenspiel umgehen. Alleine nur, um rauszufinden, wie ich nicht spielen möchte. Einfach zu wissen, was man nicht möchte, kann auch schon mal sehr lehrreich sein. Ja, und auch einfach, um zu
0: sehen, wie, wie andere Leute das halt vielleicht spielen.
1: Ja, ich weiß noch, einmal auf einer Drakon, da haben wir bei Achim angefangen, eine Runde Dämonen, die Gefallenen zu spielen. Und da hatte ich noch einen Kumpel aus meiner Alstauber Runde mit. Und der meinte am Ende zu mir, so, der wäre der wär völlig weggeblasen, weil er, weil er so noch nie Rollenspiel erlebt hätte. Er wüsste nicht, wie anders so Menschen gespielt hätten. Das hat also seinen Horizont total erweitert. Und das, würde ich sagen, ist auch eine der wichtigsten Aufgaben von Konrunden. Lerne, wie andere Leute spielen, und dann um dann auch zu verstehen, wie die überhaupt zu ihren, zu ihren Meinungen und ihren Vorlieben kommen. Das, kann den, das bringt dich nämlich mit deinem Spiel auch sehr viel weiter. Ja, das auf jeden Fall. Also mein, mein
0: krassestes positives Beispiel, das führe ich auch schon seit vielen Jahren an, war auf einer Redcon. Damals halt noch in dem alten Gebäude.
1: Im Fritz-Henzler-Haus in Dortmund.
0: Ganz genau. Und wir hatten das Glück, dass wir in einem von diesen kleinen Räumen unten in diesem Kellerbereich saßen. Wir haben halt Cthulhu gespielt. Und ich kannte meine Mitspieler bis auf einen, weil wir sozusagen zu dritt da waren und dann mit, uns mit zweien zusammengetan haben, die wir nicht kannten, von denen einer dann geleitet hat. Das war also sozusagen nicht die volle Fremderfahrung, wie ich die eben angerissen habe, aber halt durchaus schon, dadurch, dass ein Spieler unbekannt war und eine gewisse Dynamik reinbrachte und wir halt den Stil des Leiters noch nicht kannten, war das auf jeden Fall interessant. Und das war eine so atmosphärische, unglaublich spannende und allumfassend dichte Runde, wie ich die, glaube ich, ganz ehrlich, davor und danach nie wieder im Bereich Horror erlebt habe. Und obwohl die Spielbedingungen auf der Redcon echt übel waren und der Lärmpegel enorm und die Luft im Inneren nicht vorhanden, war trotzdem einfach die, die Stimmung so unglaublich gut, ohne dass ich leider darauf den Finger legen könnte, was das genau ausgemacht hat. Aber da habe ich auf jeden Fall für mich die Erfahrung mitgenommen, dass es fast egal ist, wo man spielt, dass man, wenn, wenn halt sozusagen einfach die, die Umstände stimmen, man fast überall wirklich ein, eine hervorragende Spielerfahrung einfach haben kann.
1: Ich finde es auch spannend, dass du am Anfang noch darauf eingegangen bist, dass du halt nur mit einem Bekannten mit warst und dann auch mit fremden Leuten gespielt hast. Denn das ist, denke ich, auch eine, eine wichtige Sache. Ich habe oftmals in meinem Bekanntenkreis, wie auch wie ich es auch von anderen Leuten sehe, wo komplette Spielgruppen dann auf Conventions gehen und miteinander dann ihre Kampagne weiterspielen oder so etwas. Das bringt natürlich relativ wenig. Einfach nur irgendwie den Ort zu tauschen, wo man seine normale Runde spielt. Dafür, glaube ich, müsste man nicht auf Conventions gehen. Ich würde tatsächlich sagen, mixt, probiert was Neues aus, mixt die Gruppe durch, mixt die Leute durch. Das ist, hat man, glaube ich, im Endeffekt mehr davon.
0: Ja, es ist natürlich die Frage, unter welcher Prämisse man das macht. Also wenn jetzt, was weiß ich, eine Spielrunde auf die auf eine Messe geht oder auf eine Con geht und da bietet jemand eine Runde von einem Spiel an, das sie immer schon mal spielen wollten, ich weiß nicht irgendwas Obskures wie Slay Industries oder so. Dann kann es natürlich durchaus eine Option sein, sozusagen diese Runde zu hoggen und da mit der ganzen Truppe reinzugehen, um einfach zu sagen, wir wollen gerne mal Slay spielen, keiner von uns hat das Ding und das ist für uns eine Gelegenheit, das Spiel kennenzulernen. Da ist natürlich durchaus auch eine Variante, auf der Con zu profitieren. Aber dann ist es zumindest noch eine fremde Runde. Leute, die halt wirklich auf Cons gehen, um mit demselben Spielleiter und denselben Spielern dasselbe Spiel zu spielen, das habe ich auch schon gehört, aber das verstehe ich ehrlich gesagt auch
1: nicht. Ja, also ich habe das hatten Freunde von mir damals, als wir noch DSA in der Schulzeit gespielt haben, sind wir zum Redcon gefahren und die wollten, haben sich dann oben hingesetzt und wollten DSA spielen. Und dann habe ich gesagt, nee, das finde ich irgendwie doof, ich suche mir jetzt was anderes, weil, ist nicht. Und die waren ein bisschen geknickt und, aber naja, da muss ich halt durch, weil das fand ich einfach zu doof. Ja. Hast du so eine ikonische, beste
0: Con-Runde, die dir spannend in den Sinn kommt?
1: Die beste, ich tue mich mit Superlativen immer so schwer, aber ich glaube nicht, ich habe ein paar, die ich erwähnt, was eher heraussticht in meiner sehr negativen Weltsicht, sind natürlich die negativen, negativen Runden, die mir in Erinnerung geblieben sind. Sowohl von mir, wo ich geleitet habe, wo einfach die Gruppe dann nicht funktioniert hat, wo ich dann auch als Spielleiter mich vermutlich nicht genug durchgesetzt habe, wie auch in Gruppen, wo ich als Spieler dabei war, die wo einfach, wo ich einfach nur dachte, Spielleiter, was zur Hölle? Aha. Womit würde ich da anfangen? Droverweise sind eigentlich alle Negativbeispiele, die ich jetzt habe, von der Fencon. Was, was jetzt nicht unbedingt für die Fencon spricht, aber das ist völlig verfälschend, weil ich auf der Fencon einfach immer am meisten gespielt habe. Da ist relativ sagen, dass wahrscheinlich, dass dann auch die Negativrunden da halt vom häufigsten sind.
0: Ich würde gerade sagen, das ist eigentlich sogar im Gegenteil was, was für die Fehlenkon spricht in meinen Augen, weil das einfach auch zeigt, dass man da auch wirklich spielen kann. Ja. Das gilt ja bei weitem nicht für alle Konsequenzen.
1: Genau, die ist richtig eine, eine Convention, wo man sich hinsetzt und spielt und das finde ich immer wieder toll an der. Fangen wir an, was ich glaube ich zuletzt da gespielt habe, war eine Savage worlds solomon Kane runde die jemand angeboten hat. Man kommt da hin und der Spielleiter hat für Savage Worlds dann keine Karten dabei, keine Bennys und ist auch nicht so, bei vielen Hintergrunddetails nicht so wirklich sicher, also er anfängt dann so zu erzählen, das ist ein, ja dann ist das halt so und so, das können wir aber auch anders machen und so und so und das funktioniert ein bisschen anders, aber ich weiß jetzt, müsste ich noch mal reinlesen, wie das jetzt genau ist. Schlecht vorbereitete Spielleiter, hervorragend, tolle Einsichtmöglichkeit, da weiß ich direkt, so, hm, bin mal gespannt wie das wird. Ich bin ja kein Freund von diesen freien, regelarmen Systemen und so etwas. Und wenn ich dann mit so etwas konfrontiert wäre, bin ich, werde ich direkt immer skeptisch. Dann haben wir auch noch, dann das Einste das Abenteuer, was wir gespielt haben, war auch fürchterlich. Es geht darum, dass du halt deiner Ermittlertruppe dann im Dorf kommst und da ist was Schlimmes passiert und dann musst du halt dieses Verbrechen auflösen. Du hast aber keine Möglichkeit, dieses Verbrechen aufzulösen. Weil alles, was dir an, an Plothooks halt entgegengeworfen wird, sind rote Heringe. Das Abenteuer endet dann nach zwei Tagen der Ermittlung dafür, dass die Zielperson wieder zurück in das Dorf kommt und dann von rotem Nebel angegriffen wird, das ihn, das, ihn, das ihn umbringen möchte. Das heißt, du kannst dieses Abenteuer lösen, indem du zwei Tage lang in der, in der Kneipe einfach nur sitzt und dich wegsäufst, und dann hörst du Schrei und dann musst du da eingreifen und dann immer hast du das. Fürchterlich. Ich hab, Dann funktioniert auch noch dieser Kampf völlig anders als jeder andere Savage Worlds Kampf, weil du nicht wirklich kämpfen kannst, sondern du bisschen in diesem roten Nebel und musst dann Willenskraftproben gegen den machen und wenn das nicht klappt, kriegst du Erschöpfung und Wunden und ach, es ist einfach ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, was hat er sich für ein beschissenes Abenteuer ausgedacht und dann lese ich dann das Solomon kane Buch für Savage Worlds und das ist das tatsächlich Einstiegsszenario für die Kampagne, für die Plotpoint-Kampagne. Ah. Ach, noch ein Hinweis darauf, bei Savage Worlds Runden niemals Bennys mit Süßigkeiten oder Knabberzeug darstellen. Das geht immer schief.
0: Alles klar, sei dahingestellt. Ja, aber ja. die also so, diese, oh, oh
1: Mist, das war mein Glück, Benny. Ja, schade. Ja,
0: na gut. Ja, um, um auch mal ein negatives Beispiel sozusagen anzuführen. Ich kann das allerdings auch leider nur, nur bedingt rekonstruieren, aber das wird sich gleich erklären, warum. Es war auch eine feen -Con. Meine ich. Könnte eine Redcon gewesen sein. Müsste aber eigentlich eine Feriencon gewesen sein. Und das war zu einer Zeit, als ich durchaus noch sehr erpicht war, die, die Cons durchzumachen. Was etwas ist, wo ich mittlerweile gewissermaßen von ab bin, nicht zuletzt, weil man zwar glaubt, mehr von der Con zu haben, weil man ja sozusagen keine Minute verpasst, aber meines Erachtens eigentlich viel weniger von der Con hat, weil man am Ende gar nichts mehr
1: mitkriegt. Genau, so der zweite Kontakt ist dann in der Regel, wenn du durchgemacht hast, eigentlich komplett black, weil du bist so am Arsch und dann musst du vielleicht noch zurückfahren und dann ist alles sowieso doof. Es wird tatsächlich irgendwo sich zugegeben zu einer vernünftigen Zeit dann hinzulegen und dann den nächsten Tag noch komplett mitzunehmen, würde ich auch sagen, nicht nur durch unser gehobenes Alter ist sehr viel sinnvoller.
0: Ja, bevor wir uns jetzt über unsere Rollatoren unterhalten, nein, das ist, war halt auf jeden Fall so. Wir, wir haben wir haben da irgendwie dann diese uns für eine DSA Runde entschieden und das war schon deutlich über den toten Punkt hinaus. Und ich merkte halt relativ schnell zum einen, dass ich einfach unglaublich müde wurde zu einem Punkt hin, an dem ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich aus heutiger Perspektive wahrscheinlich besser gesagt hätte, wisst ihr was, Leute, ich hau mich hin, ich lasse das lieber. Aber diese Einsicht hatte ich da nicht. Dann war es ein völlig obskures DSA-Abenteuer, das offensichtlich mit Marus unter Gareth zu tun hatte, da fehlen mir allerdings signifikante Teile an Informationen, weil ich mich mehr oder weniger durch dieses abenteuerliche Sekundenschlafen habe. Und dann kommt so der, der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Nach dem Dafürhalten sämtlicher Leute am Tisch hat der Spielleiter das nicht bemerkt. Und wenn du als Spielleiter nicht merkst, dass da Leute an deinem Tisch pennen, dann solltest du vielleicht auch überlegen, was du
1: da gerade tust. Naja, also ich habe ja einige Spieleiter auch auf Kons erwähnt, die sich einfach selbst so geil fanden und auch ihre Geschichte, dass es das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, wenn ein Spieler dann eingeschlafen ist, weil das geht genauso weiter, wie als wenn die Spieler am Tisch sitzen.
0: Und ich habe es halt auch schon bei heimischen Pen-Paper-Runden erlebt. Ich meine, gerade wenn man halt so Feierabendrunden hat, jenseits der seligen Schulzeit, dann klar, vielleicht kommt es dann entsprechend mal vor, dass irgendwer am Tisch auch einfach völlig platt ist vom Tag und irgendwann äh, Mühe hat, wach zu bleiben. Aber das wird normalerweise ja zumindest irgendwie zur Kenntnis genommen. Und dass man kann man halt entsprechend sagen, komm, wir machen nächstes Mal weiter oder irgendwie der betreffende Spieler haut sich hin, was auch immer. Aber dass das es also überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Und ja, gut, klar, ich habe ja letzte Episode bereits äh, meine, diese schreckliche, schreckliche, schreckliche Werwolf-Erfahrung auf der Spiel erwähnt. Das war ja auch so ein Fall, wo der NSC mehr oder weniger das Abenteuer gelöst hat und wir gelegentlich sagen dürften: oh, das hast du schön gemacht, toller NSC.
1: Ja, gibt's dann bezaubernd. Dann möchte ich da jetzt direkt in die Kerbe springen und noch von dem DSA-Abenteuer, das war schon in der Zeit, wo ich DSA eigentlich überhaupt nicht mehr anfassen wollte und Naomi hat mich dann aber auf dem Feencon mit in diese DSA-Runde geschleppt. Und ich glaube, es ging irgendwie um ein Dorf, das, um Minder das unter Mindergeistern leidet. und die Konklusio des Abenteuers war dann, dass es irgendwelche geheimnisvolle Musik in dem Herrenhaus gibt, die dann einen Riss in den Dimensionen aufbaut. Ich habe das später Matthias erzählt und er meinte dann, das sei ein offizielles Abenteuer oder das sei zumindest schon mal irgendwo publiziert geworden. Dieses Abenteuer war absolut grauenhaft, weil Mindergeister verachte ich seitdem unglaublich, weil das kann, das kann ein Plottelement sein. Es wurde vom Spielleiter über Stunden nur höchst zu seinem Amüsement genutzt, um Spieler halt mit Situationen zu konfrontieren, die wir nicht lösen konnten und halt uns die ganze Zeit auf den Sack zu gehen. Und dann am Ende gab es, ist dann ist wir in dieses Herrenhaus eingebrochen. Es ist irgendetwas passiert, was, womit wir nichts zu tun hatten und dann ist das Herrenhaus in die Dimension verschwunden, weil irgendwie die Musik aufhörte zu spielen oder so etwas. Total fürchterlich. Ich habe Stunden da drin gesessen und einfach gedacht, so, was, wann, wann geht es denn hier los? Wann, wann können wir denn endlich was machen? Nix keine Chance, irgendetwas zu machen. Spielleiter bestimmt, was jetzt gerade passiert und äh, übernimmt noch die Kontrolle über deinen Charakter. Hauptsache, es ist passiert irgendetwas Lustiges in seinen Augen um für, nur für sein Amüsement. Total schrecklich. Hat mich damals auch sehr in meinem Vorurteilen gegenüber DSA-Spielern und Spielleitern bestärkt. Ja,
0: so, so ein Gegenbeispiel im Hinblick, äh, wenn wir uns hier schon in allgemeinem Spielleiter-Bashing begehen. Auf einer drakon Vielleicht als kurzer Exkurs. Es gab eine Zeit, da hat die Dorp gemeinsam mit dem Live-Rollenspielverein Condra eine wirklich kleine Convention in Monjau in der Eifel veranstaltet, die Drakon. Und
1: klein heißt in diesem Sinne, es waren praktisch nur Mitglieder von der Dorp und von Condra da.
0: Ja, und ein paar Studienkollegen, die sich hinverirrten oder so. Aber ja, genau. Aber die Idee war halt trotzdem einfach sozusagen, einmal ein das Ambiente zu schaffen, dass man halt mal rauskommt aus dem Trott, dass man halt die Gelegenheit hat, trotzdem nonstop zu spielen. Und ich denke, das ist eigentlich als Konzept auch immer ganz gut aufgegangen. Wir haben im Zuge einer solchen Drakon, der letzten, die stattgefunden hat, haben wir das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel damals zum ersten Mal gespielt. Das ist jetzt natürlich der Punkt, wo ich nochmal darauf hinweise, dass ich potenziell dahingehend voreingenommen bin, als dass ich ja bei Manticore Freelance und die das Spiel jetzt auf Deutsch bringen, war zu dem Zeitpunkt aber auch nicht der Fall, da war das eher gerade neu. Und was mir da unglaublich gut gefallen hat, ist, dass der Spielleiter zur Kenntnis genommen hat, dass das Song of Ice and Fire Roleplaying Game ein paar interessante Dinge in Bezug auf die Skalierung macht. Beispielsweise, dass du halt mehr oder weniger mit vergleichbaren Mechanismen genauso Kampf wie soziale Interaktionen führen kannst und dass du mit vergleichbaren Mechanismen genauso, ja wie soll ich sagen, im, im Kleinen agieren kannst, wie man das eigentlich kennt, als auch rausskaliert auf der politischen Bühne langfristig irgendwie agieren. Und das hat mir deshalb so gut gefallen, weil wir angefangen haben auf völlig vertrautem Grund, weil wir waren auf der Jagd im Wald und uns ist da letztendlich ein Ereignis quergekommen, was dann die ganze Handlung ins Rollen gebracht hat. Dadurch haben wir das Spiel an sich, das Setting war allen vertraut, haben wir das Spiel an sich kennengelernt so wie man Rollenspiele typischerweise spielt. Und all die Versatzstücke, die eher unüblich waren, so Social Combat im Sinne des politischen Ränkespiels und das Verschieben von größeren Truppenteilen im Kampf gegen dann später ein Haus, gegen das wir uns gestellt haben, das kam also so nach und nach dazu. Und das war unglaublich klug gemacht. Also es profitierte auch davon, dass der Spielleiter ziemlich... Firm im Hintergrund ist und insofern auch ohne Nachlesen und ohne das Gefühl von Unsicherheit, die die Fragen bezüglich Westeros alle gut aufgreifen konnte. Aber es hat einfach deshalb gut funktioniert, weil sich der Spielleiter überlegt hat, was er leitet. Und weil er sich überlegt hat, wie man das leitet und worum es in dem Spiel geht. Und wie man dieses Spiel letztendlich Leuten präsentieren kann, die es bis jetzt nicht kannten, um sie elegant darin einzuführen, anstatt einfach nur ein Spiel zu spielen, in der Hoffnung, dass es Leute dann überzeugt. Das ist für mich ein ganz klares Positivbeispiel dafür, was eine Konrunde einem bringen kann, selbst wenn, aus den genannten Gründen als Prämisse, dass großteilig bekannte
1: Leute da waren, man letztendlich doch mit bekannten Leuten am Tisch saß. Hm gut, dann möchte ich jetzt mal ein bisschen nachschieben, wo ich als Spielleiter mal Kacke gebaut habe. Das war auch eine FeenCon. Das, da habe ich versucht, mein damaliges oder immer noch eins meiner Lieblings-Savage-Words-Settings, nämlich Woonpunk, dann zu leiten. Hatte eine Prämisse vorbereitet, dass eben die Gruppe sich zusammenkommt und dann eben äh, zu einer unterirdischen Händlerbasis soll, um dort mehrere Fraktionen gegeneinander auszuspielen. Das war meine Prämisse. Mein Fehler war, ich habe die Gruppe am Anfang nicht mit dieser Situation konfrontiert, sondern hat sie gesagt, die müssen erstmal dahin. Und dann haben wir halt etwa drei Stunden gebraucht, um eben dahin zu kommen. Und dann habe ich auch gesagt, So, okay, das schaffen wir jetzt nicht mehr in der Zeit, die dafür angesetzt war. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Start meines Abenteuers, aber eigentlich haben wir keine Zeit mehr. Ich breche das jetzt mal hier ab, tut mir leid. Warum ist das passiert? Ich hatte zwei Leute am Tisch, die noch nie Rollenspiel gespielt haben, auch noch Savage Worlds of Dead High auch noch gar nicht kannten. Die waren also entsprechend zurückhaltend und ein bisschen überfordert, die hätte ich mehr reinnehmen können. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich hatte einen Spieler dabei, der glaubte, er wäre das Zentrum des Universums. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Star Wars Runde, die wir damals in Aachen hatten? Ah, du meinst die auf der KarlsCon. Auf ja. dem KarlsCon, wo auch ein Spieler dabei war, der halt sich die komplette Spotlight-Time, also nicht, es war ja kein Spotlight, das heißt ja, dass es irgendwie heraussticht, der die komplette Zeit und den Spielleiter komplett in sich Anspruch genommen hat, weil sein Charakter und er so geil waren, dass er halt alles machen musste. Ja, und das hatte ich umgekehrt da, der war nämlich völlig unzufrieden mit seinem Charakter. Der meinte, ja, ich bin zu schlecht ausgerüstet. Ich gehe jetzt erstmal klauen. Ja, Würfel mal um hier einzubrechen. Klappt nicht. Ja, äh, ja, dann äh, da kommt die Wache und fragt, was du machst. Äh, ja, ich, ich verschwinde. Ich komme nochmal rein. Ich versuch's noch mal. Ja, Würfel. Ja, klappt nicht. Ja, ich bin zu schlecht. Dann hatten wir dann einen Kampf, als die äh, eine Zufallsbegegnung dann in der in der Ödnis hatten und äh, der Spieler meinte, ich bleib liegen. Ich mache nichts, mein Charakter ist zu schlecht. Diese Verweigerungshaltung, da war ich völlig überfordert mit zu diesem Zeitpunkt, weil ich das so seltsam fand. Weil einfach jemand so sagt, okay, mein Charakter ist zu doof gebaut, zu schlecht, ich möchte hier mehr scheinen, ich spiele einfach, ich verweigere mich jetzt komplett dem Spiel und meinen Mitspielern. Dann habe ich das dann später, wie gesagt, schon abgebrochen und packte meine Sachen zusammen und er erzählte dann alles davon, was ihm am Setting gefallen hätte. Er findet die Regeln doof, aber einiges von dem Setting würde halt für sein eigenes Spiel dann noch klauen und sein eigenes Spiel. Und dann fing er halt an, auch von seinem eigenen tollen Spiel zu erzählen. Das kann einem auf Konz ja auch passieren. Ne? Also es gibt ja genug Leute, die dann ihr eigenes Homebrew-System machen, was vermutlich für die Runde zu Hause wunderbar funktioniert, weil es genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist. Aber leider nicht auf die Bedürfnisse von der gesamten restlichen spielenden Menschheit. Das denen dann aber zu vermitteln, ist oftmals schwierig. Auch das irgendwie Regeln, die für die dann komplett klar sind, weil sie ja selbst geschrieben haben. Das heißt nicht, wenn die Regeln aufgeschrieben wurden, dass man sie auch anderen wirklich vermittelt hat. Hast du auch mal so Runden erlebt, wo jemand sein eigengeschriebenes System darstellen wollte?
0: Jein, höchstens welche von uns.
1: <lacht> Ach ja, also ich habe das schon ein paar Mal einfach ausprobiert, weil ich sehen wollte, wie die Leute halt irgendwie was machen und weil ich auch hinter dem Gedanken her war, okay, ich finde das gut, dass du was machst, schauen wir es uns mal an. Und das war meistens ein sehr ernüchterndes Erlebnis.
0: Also ich habe das halt, wie gesagt, von, von, von Dorp eigenen Sachen mehrfach erlebt. Ich habe unter Achim eine Schlümpfe Runde gespielt, ich habe unter Markus eine Runde in Marcells Schrecken aus der Tiefe gespielt, Hat Dinge, die es bei uns als Downers auf der Dorp gibt. Ich habe natürlich auch die, die erwähnte Star Wars-Runde, die du sagtest, das habe ich ja mit unserem Dorpeigenen Star Wars of Darkness System damals geleitet. Das, insofern fällt das natürlich auch so ein bisschen in diese Kategorie. Aber ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass das, was wir angeboten haben, durchaus auch eine gewisse, eine gewisse Allgemeinschaft macht. Und wir haben es halt auch definitiv immer so verkauft, so getreu dem Motto, hier, das ist was Eigenes. Wir wollen mal gucken, wie sich das schlägt, wenn man das mit Leuten spielt, die nicht wir sind. Und wir gucken einfach mal, wo uns das hinführt. Aber um auf was anderes zurückzukommen, was du gerade angesprochen hast, nämlich schreckliche Mitspieler, besagte Spieler auf der karls der der bei mir das Star Wars mitgespielt hat. Ich habe ja schon viel erlebt, so an Mitspielern auf Kons. Aber dass sich ein Spieler während der laufenden Runde an eine weibliche, daneben sitzende Person wendet und beginnt zu versuchen, sie davon zu überzeugen, ob sie nicht nach dieser Runde mit ihm eine Runde Strip-Poker spielen wollte. Das habe ich danach auch nie wieder erlebt.
1: Ja, glücklicherweise.
0: Ja, aber so, sowas kann einem halt tatsächlich auch passieren und ich meine, die Rollenspielszene ist erfüllt von schrägen Vögeln und ich finde das prinzipiell durchaus cool, weil ich denke, es ist durchaus etwas, was zu einem gewissen Grad den Charme der Rollenspielszene ausmacht. Aber es kann einem halt durchaus auch passieren, dass man dann am Tisch jemanden sitzen hat, der die Klassifikation vom schrägen Vogel ziemlich ausdehnt. Und ja, im Prinzip kann ich eigentlich nur raten, auch aufgreifend von, oder das aufgreifend, was wir letztes Mal gesagt haben, nämlich mit der Kommunikation untereinander, dass wenn man so eine Situation hat und man einfach merkt, dass die ganze Gruppe, das ganze Spiel darunter leidet und man sitzt ja letztendlich da, um Spaß zu haben, und zwar alle, nicht nur einer dass man es dann noch tatsächlich nicht einfach aussitzt. Das mag zwar in dem Moment erstmal sozusagen ein bisschen schreiben, so wir hier, um Spaß zu haben. Das Letzte, was man dann letztendlich tun will, ist irgendwie einen ein Mitspieler charakterlich anfeinden. Aber wenn man halt einfach merkt, dass die ganze Runde aufgrund einer Person völlig nicht funktioniert, dann denke ich, ist niemandem damit gedient, diesen, diesen nachteiligen Zustand auch noch bis zum Ende durchzuexerzieren.
1: Hast du es jemals erlebt, dass bei einer Kornrunde irgendwer gesagt hat, Nee, so nicht. Zum Abenteuer, ja. Dass man Leute sagen, so, Entschuldigung, das ist nichts für mich, das habe ich auch schon mal selbst gemacht in der Lotland-Runde, wo ich einfach das System kennenlernen wollte. Und nach anderthalb Stunden Spiel, wo einfach wir noch keine Aktionsmöglichkeit hatten, hatte ich einfach gesagt, so, Moment, sorry, ich suche mir jetzt mal was anderes. Weil der Spielleiter halt auch nur so erzählte, was unsere Charaktere denn auch machen und was dann alles passiert und wir nicht mal die Möglichkeit hatten, einzuschreiten. Aber nicht in dieser Weise, wo wir gesagt hätten, dass irgendwie ein Spieler durch sein Sozialverhalten so negativ aufgefallen wäre, dass wir ihn rausgeschmissen hätten. Das, hatte ich, das hatten wir tatsächlich mal in einer, in einer Hausrunde bei uns hier in Aachen. Aber auf einer Con-Runde würden wir das jetzt nicht in Erinnerung kommen. Ja, Vielleicht ein ganz anderer Aspekt so bezüglich Kornrunden. Was con einem halt auch
0: bieten, ist eine schöne Gelegenheit, Dinge zu leiten die man in einer heimlichen Runde vielleicht nie auspacken würde. Ich meine, Spielrundentermine sind ja grundsätzlich eher rar. Das heißt, wenn man irgendwie eine laufende Kampagne hat und irgendwie einmal im Monat dazu kommt, die zu spielen, dann wird man wahrscheinlich den Teufel tun und da jetzt auch noch was anderes machen. Man will ich ja schließlich irgendwie die Kampagne auch weiterführen. Aber wenn du jetzt irgendwie auf einer Convention bist und du bietest irgendwas an, vielleicht gerade irgendwie so eine abend toter punkt die ich an sich immer ganz gerne gemacht habe, so für Leute, die die noch so ein bisschen in die Nacht rein wollten, die halt vielleicht irgendwie nachmittags angefangen haben, eine gute, ordentliche, große Runde zu spielen und dann irgendwie so um 11 Uhr oder so da rauskommen und dann eben noch eine Kleinigkeit suchten oder sowas, das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Und das gibt einem dann halt durchaus Gelegenheiten, mal so Sachen auszupacken, wie eben unser Dorp-eigene Schrecken aus der Tiefe oder Plüchpower und Plunder oder so Sachen, die man meines Erachtens ja eher unwahrscheinlich mal daheim spielen würde, aber die man vielleicht auch einfach mal ausprobieren möchte. Und ich denke, das ist durchaus auch was,
1: was Cons einem gut bieten können, sogar im Rahmen von etablierten Systemen, einfach mal freakige Ideen auf die Welt loszulassen. Ja, also Cons eignen sich auch zum Testen einfach hervorragend, weil wenn du halt mit Freunden testest, dann ist es halt immer, du testest mit Freunden und die werden dir nicht ins, meistens nicht ins Gesicht sagen, hör mal, das ist kompletter Kack, überarbeite das nochmal so, dass du hörst oftmals ein, ja, doch, aber vielleicht. Und auf Con-Runden kriegst du halt außerhalb deiner Comfortzone halt nochmal richtiges Feedback. Und weiß dann auch, wie dein Spiel außerhalb deines Freundeskreises funktioniert. Oder ja. dein Abenteuer.
0: Wobei man bedenken muss, dass das natürlich empirisch trotzdem eng ist, also wenn ich jetzt irgendwie ein Abenteuer habe, das bei mir total gut funktioniert hat und ich leite das auf einer Con und das funktioniert gar nicht, dann ist das noch kein Grund, das Abenteuer wegzuwerfen, sondern eher ein Grund, das Ganze nochmal zu testen, aber klar, was du sagst, stimmt schon, also es ist unfassbar schwierig, Freunde dazu zu bringen, vernünftiges Feedback zu geben einfach und selbst dann ist es immer noch schwierig, ich meine, ich finde das ja auch irgendwie immer problematisch, wenn jetzt jemand zu mir kommt und irgendwas mit sehr viel Herzblut gemacht hat und fragt mich, ob ich das gut finde und ich finde, das halt einfach nicht gut. Dann ist es halt mir natürlich auch unlieb, ihm das ins Gesicht zu sagen, aber umgekehrt weiß ich halt auch, es ist niemandem damit gedient, wenn man irgendwie so eine Horde von, von tumben Klakören hat, die alles abnicken. Und dieses Dilemma entsteht auf Konrunden halt einfach
1: gar nicht. Ja, äh, soziale Fähigkeiten haben wir angesprochen. Ja, also es sollte jedem klar sein, dass wir irgendwie am vierten Tag einer Convention oder so etwas, dass nicht jeder jetzt noch nach Babypoops riecht. Nichtsdestotrotz könnte man also ich finde, es ist besser geworden, aber wir haben ja durchaus auch schon Conventions erlebt, wo man sich fragte, ob der überhaupt vor der Convention schon mal geduscht hatte. Ja. Ja. Also jetzt mal so Ausnahmen wie dieses Jahr die Feencon, die wir auf unserem Messerückblick haben, wir ja sehr bewusst darauf verzichtet, die unfassbare Hitze dieser Convention zu erwähnen, wo ja alle völlig durchgeschwitzt rumliefen.
0: Ja, das hat. Ich fand, es hat einen gewissen Charme ausgemacht, weil alle gemeinsam darunter litten. Aber genau, das ist
1: ja nicht etwas, was du dann irgendwie mal dann abends durch Duschen lösen könntest, weil mein Gott, wir waren alle komplett durchgeschwitzt, weil es fassbar heiß war an dem Tag. Dann waren wir, um das Gruppengefühl zu stärken, haben wir wenigstens gemeinsam gerochen oder so.
0: Ja, sprich für dich selbst. Nein, aber klar. Also richtig. Und Conventions sind immer warm, selbst im Winter, weil man sitzt im Zweifelsfall in irgendeinem so Schullandheim oder wo auch immer das Ding gerade stattfindet und sitzt dann da mit vielen Leuten und erfahrungsgemäß sind es doch eigentlich immer viele Leute, weil die Conventions mit weniger Besuchern haben dann eben auch weniger Räume und dadurch wird es dann doch wieder irgendwie gedrängt und Leute und geschlossene Räume erzeugen immer Temperatur und es schadet nicht, das im Vorfeld in Betracht zu ziehen und ja das klingt jetzt trivial, aber vielleicht wenigstens ein Deo einzustecken. Und das hat man halt auch schon anders erlebt, das stimmt.
1: Ja. Okay, was könnten wir jetzt so als Fazit daraus ziehen? Wie muss eine konrunde aufgebaut sein? Oder das Abenteuer, was man, wenn du jetzt leiten möchtest, was sollte man beachten? Also zum einen sollte man den Umfang beachten. Weil ich
0: persönlich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die da total drauf abfahren, irgendwie viele, viele, viele viele Stunden in einer Runde zu sitzen. Die eben erwähnte sagen of auf and runde war eine positive Ausnahme, die hat auch fast elf Stunden gedauert, aber sozusagen in, in gemeinschaftlicher Absprache aller Beteiligten, so wollt ihr noch, dann können wir noch weiter, ja. Aber man sollte grundsätzlich gucken, dass die Dinger nicht zu lang sind. Auch, weil die Leute ja zum Beispiel auf die Feen oder die Redcon gehen und nicht in deine Runde. Und ich finde es letztendlich immer problematisch, den Leuten sozusagen ihr halbe Con zu fressen, weil ich da irgendwie meinen Krieg und Frieden erzählen will.
1: Ja, völlig richtig. Um das zu erreichen, sollte man natürlich einmal den Umfang des Abenteuers beherrschen, aber dann auch die Systematik, mit der man rangeht. Bitte keine Sandbox-Abenteuer oder was, wo du einfach sagst, okay, ihr seid jetzt in der Welt, was wollt ihr tun? Man am besten direkt Plots vor die Nase setzen, relativ geradlinig. Es muss nicht unbedingt so extremes Railroading sein, aber es muss immer klar erkennbar sein, wo es jetzt weitergeht, damit die immer einen Ansatzpunkt haben. Gerade Detektiv-Abenteuer können doch sehr knifflig werden, weil du nämlich dann denen das nicht unbedingt vor die Nase setzen möchtest, sondern dass die dann auch ermitteln müssen und dann wissen vielleicht gehen die dann in die völlig falsche Richtung, aber du möchtest als Spielleiter auch nicht sagen. Dann sitzen deine Spieler dann eine Stunde rum und sagen, hm, ja, hm, was soll das? Dann gehen die zwischendurch vermutlich dann öfters schon mal rauchen oder noch Pommes holen oder mal auf Toilette. Und du merkst, wie du deine Runde dann auch verlierst, weil einfach die Aufmerksamkeit verloren geht. Ja, Deswegen okay. möglichst knackige, kurze Abenteuer mit stringenterer Handlung, würde ich vorschlagen.
0: Ja, Sagen wir mal so, Con-Abenteuer sind irgendwie immer eher Actionfilme als Drama. Und man kann, denke ich, eine Sandbox machen, wenn die sehr klein ist und einfach die Leute eine klare Ansage haben. Also, was weiß ich, das bei, bei uns auf der Dorp zu haben, der Angel-Abenteuer, das in diesem Hotel spielt, was von so einer Art Käseglocke umschlossen ist, die halt immer kleiner wird. Das gibt den Spielern die konkrete Handlungsanweisung, was tun zu müssen. Weil sonst irgendwann sie von dieser kleiner werdenden Glocke zermahlen werden. Das verhindert, dass sie sich total verzetteln und das Gelände ist so klein, dass letztendlich da auch kein zu großes Risiko aufkommt. Greift uns auch noch einen anderen Punkt auf, den wir so jetzt glaube ich gerade noch nicht explizit gesagt haben. Man sollte Abenteuer konstruieren, die im Idealfall nicht zu zu vielen Splits führen. Also es ist ja am normalen Spieltisch schon problematisch, wenn die Gruppe sich teilt, aber wenn das auf dem con abenteuer passiert, das ohnehin nur auf zwei, drei, vier Stunden ausgelegt ist, dann ist es halt wirklich problematisch, weil in dem Moment sitzt ja immer eine Hälfte da und ist untätig und das führt zu demselben, was du gerade schon beschrieben hast, nämlich, dass sie sich anders beschäftigen. Und anders beschäftigen ist immer schlecht, weil es den Fokus erlegt.
1: Gerade in der Zeit von Smartphones, aber auch actionorientiert, ich erinnere mich an eine ken codex abenteuer auf dem Redcon, wo ich als Spieler mit drin saß und äh, der ja begann halt, okay, ihr seid in der Ödnis und es greift das Skelette an und ich dachte mir, huch, der macht das aber hier in Res, direkt mit Action, das geht ja toll. Wir hauen die Skelette um okay, und da erzählt, okay, ihr übernachtet und am nächsten Tag greifen euch Skelette an. Okay, dann hauen wir die mal um. Dann kommen wir in diese Stadt rein. Und ich denke mir, haha, jetzt können wir endlich mit Leuten reden. Und dann fasste der Spielleiter das einfach nur so zusammen. Ja, ihr kommt in die Stadt und redet mit dem Stadtvogt und der sagt, dass halt eine Untotenplage gerade den Friedhof herrscht. Ihr nehmt den Auftrag an und geht jetzt darüber. Aha. Gut, <lacht> der überspringt direkt alles, was nicht mit Kämpfen zu tun hat. Und dann das Finale ist dann darin geendet, dass gerade der untote Vampirlord sich dann aus seinem Grab erhob und dann langsam hochkam und der Spielleiter beschrieb das so mit Innenbrunst und einer der Spieler meinte dann, ich schieße, wie man das halt so kennt. Und dann hat er dann auch genug Schaden mit seinen beiden Pistolen gemacht, um den Vampirlord einfach mal in eine Runde, bevor der Hof handeln konnte, wegzunitschen, was den Spielleiter wahnsinnig angepisst hat. Klar aber, Und äh, ja. andererseits, ich habe sogar noch ein anderes Beispiel mit Arcane Codex, wo ich aber mal geleitet habe, was funktioniert hat, obwohl es ein sehr freies Szenario war. Da hatte ich auch auf der Drakon, als gerade dieses multiparallele DSA-Abenteuer mit zwei Runden lief, habe ich Arcane Codex angeboten, was in Veruna spielte und Arena-Kämpfe zum Thema hatte. Allerdings waren die Spieler nicht die Arena-Kämpfer, sondern es mussten im Umfeld dieser Völker- Gladiatoren-Kämpfe tatsächlich dann dafür sorgen, dass Veruna gewinnt. Das war ein wahnsinnig spannendes Abenteuer. Es war extrem frei. Die Spieler haben sich so reingehängt und es hat wirklich gut funktioniert, auch wenn es die Spielzeit von sieben Stunden hatte ich vorher auch nicht so im auf dem Schirm, aber das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und in der Zeit, wo wir komplett gespielt haben, hat, glaube ich, die eine Runde hat, glaube ich, ein DSA-Kampf drüben stattgefunden. Ja,
0: alter Sportdrossel. Aber ja, das gilt auf jeden Fall alles. Also so es kann
1: funktionieren, nur ich würde eher sagen, dieses Freie würde ich tatsächlich nicht nochmal auf Konso so anbieten. Ja,
0: bedenkt auch, dass ihr möglicherweise Leute am Tisch habt, die das System nicht kennen das kommt ja auch nochmal dazu. Und je komplexer das System ist, desto mehr Zeit wird das einfach fressen. Also wäre irgendwie da mit einem sehr, sehr simplen System hier, bleiben wir mal bei den Hausmarken, wer jetzt irgendwie eine 1-6-Freunde-Runde spielt, der muss halt irgendwie fünf Minuten einplanen, um den Leuten das Regelwerk zu erklären. Wer aber beschließt, eine DSA-4-Anfänger-Runde einzubauen, der sollte mehr Zeit mitbringen.
1: Ja, wenn ihr eine Runde anbietet, bringt vorgefertigte Charaktere mit. Ja, auf jeden das, Fall. Das kann ich nicht genug betonen. Also, wenn man sich erstmal hinsetzen muss und dann erstmal über, was weiß ich, so eine Pathfinder-Magier zu erschaffen, der vielleicht sogar schon an Stufe 4 oder 5 ist, wo du das System nicht kennst, oder bei dem die vier Charaktere zu erschaffen, oder den Character-Builder, einfach nur aus dem Buch Sachen abschreiben die, 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 Gehen dir mehrere Stunden Zeit verloren, die auch keinen Spaß machen in den meisten Fällen bei der Charaktererschaffung. Deswegen vorgefertigte Charaktere, frag, ich habe das hier, der Charakter kann das und das, wer würde sich dafür interessieren? Dann legst du die alle in die mit und dann können die Spieler sich was aussuchen.
0: Außerdem kannst du vorgefertigte Charaktere benutzen, um eine gewisse Gruppendynamik zu erzeugen, wo rein technisch gesehen keine sein kann, weil die Leute sich nicht kennen. Aber wenn du die Charaktere schon so ein bisschen anlegst, dass die einfach auch Reibepunkte haben oder gemeinsame Eigenschaften, irgendwas in der Art, dann kannst du halt direkt auch dafür sorgen, dass die Leute miteinander spielen, ohne dass dass du sozusagen das
1: ja außerhalb des Spiels vorbereitet Das ist unbedingt wichtig, denn ich glaube, wenn ich drei bis vier Stunden Zeit auf einer Convention habe, möchte ich a. nicht erstmal zwei Stunden für die Charaktererschaffung ausgeben und b. dann nicht nochmal eine Stunde geplänkel, um dann eben bis die Gruppe sich zusammengefunden hat. Dann sage ich dann einfach, okay, das ist die Prämisse, ihr seid so und so unterwegs, jetzt geht's los. Weil ihr habt dafür nicht die Zeit für dieses intensive Charakter kennenlernen, weil die Charaktere werden sich sowieso und die Spieler werden sich vermutlich sowieso nach den drei, vier, fünf Stunden, die die Runde eben dauert, danach ja nicht wiedersehen. Auf jeden Fall wird das keine Fans Kampagne werden. Ja.
0: Und wo ich normalerweise ja immer sage, dass Runden vor dem Spiel miteinander reden sollten, wie sie spielen wollen, so finde ich es bei Con-Runden zumindest wichtig, dass man vorher kurz absteckt, wie man spielen wird. Also gerade bei verbreiteten Systemen, so was weiß ich, DSA, Shadowrun, Earthdawn oder so. Nehmen wir Earthdawn als Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie da eine Runde ausgeschrieben sehe und da steht halt einfach nur Earthdawn dann ist es halt zumindest irgendwie relevant, vorher zu klären, welche Edition wir haben, weil wir haben es ja eben noch am Anfang gesagt, dass die Unterschiede marginal sind. Aber es ist halt schon ein erheblicher Unterschied, ob ich jetzt ein Second oder einen Third Edition Earthworm-Charakter habe. Ja. Und dass man sowas durchgeht, aber dass man vielleicht auch so ein bisschen zumindest grob absteckt, was erwarte ich von dieser Runde, dass der Spielleiter in etwa jetzt nicht den Plot
1: verrät, aber zumindest sagt, wie er sich das Spiel vorstellt.
0: Ich denke, das kann nicht schaden.
1: Ja, also ich habe zumindest in meinen Runden auch mal reingeschrieben, wie geradliniges Erkundungsabenteuer mit Detektivelementen Kämpfer erwünscht oder so etwas, damit die die Leute auch wissen, worum, in welche Richtung es geht. Und wenn die jetzt sagen, oh, Erkundung, ich möchte jetzt aber hier zwei Stunden Tavernenspiel machen oder Gewandungsgrillen, ähm, dann werden die sich dafür nicht einschreiben. Und das ist mir ja dann auch recht, weil dann habe ich keinen ja. Spieler mit falscher Erwartung am Tisch.
0: Man muss nicht alle glücklich machen, man muss nur Leute finden, die mit einem zusammen dasselbe spielen wollen. Und das ist, ähm, ja, richtig. Gut. Gut. Das war ein relativ ausgedehnter. Überblick über unsere Konrunden und eine unfassbar komprimierte Tippsammlung am Ende.
1: Ja, wenn ihr noch weitere Ergänzungen zu diesen Tipps habt oder meint, dass wir uns da total vergriffen haben oder dazu noch weitere Sachen hören wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare, dann überlegen wir uns was.
0: Falls ihr irgendeiner der Spielleiter der Runden wart, die wir negativ erwähnt haben,
1: sorry. Schämt euch. Ja, gut. Dann
0: die, kurz der Hinweis, wir haben dieses Jahr noch eine Episode. Das ist die, die dann halt in 14 Tagen kommt. Und das wird dann entsprechend unser Jahresrückblick werden. Das bietet sich ja auch recht nachhaltig an. Das Jahr hat dann ja sozusagen nur noch zwei Tage vor sich. Falls ihr irgendwie... Allgemein Wünsche, Feedback, was auch immer für den Dorpcast fürs kommende Jahr habt. Ich meine, wir rufen ja immer zum Feedback auf, aber das Jahresende ist ja immer noch ein schöner Anlass, um dann noch ein bisschen sozusagen einzuhaken. Ich denke, wir werden nächstes Mal auch selber ein bisschen Revue passieren lassen, was wir eigentlich so hier getrieben haben dieses Jahr. Und ja, dazu sage ich jetzt nicht mehr, sonst fange ich jetzt schon an, Revue passieren zu lassen. Sage ich stattdessen noch das eine, was ich immer sage: Wir sind die Dorp. Uns gibt es bei www.die-dorp.de im Internet. Es gibt uns auch als die Dorp bei Facebook. Facebook und bei Google Wer uns verfolgen möchte, kann das über RSP-Blogs tun oder über unsere eigenen RSS-Feeds, derer es zwei gibt. Der eine nur für den Dorpcast, der andere für alles. Wir haben einen YouTube-Kanal, der heißt Die Dorp. Wir sind bei iTunes mit diesem Dorpcast zu finden. Wir haben einen eigenen Bereich im Tunnelorn, wo man mit uns reden kann, wenn man den möchte. Man kann uns twittern. At D Dorp sind wir allgemein, aber im Speziellen vor allen Dingen unser Oberdorp Zampano Tom. Wer mir twittern möchte, kann das an Seelenworte tun. Wer dir twittern möchte, kann kann das nicht tun. Mein Blog heißt Seelenworte, dein Blog heißt Legi Intellexe Condemnavi. und das dürfte es gewesen sein.
1: Vielen Dank. Gut.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und
1: vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr
0: auf irgendeiner Convention. Genau. Und Dann könnt ihr mal rausfinden, ob unsere großen Worte große Worte waren oder ob wir tatsächlich vernünftige Abenteuer anbieten. Salut. Adieu und bis dahin. Viel Spaß.